0: Salmo 91, Salmo 91. Provavelmente foi escrito também por Moisés, né? É, quando quando não tem aqui o autor, é normalmente porque o salmo anterior, é o, o autor do salmo anterior é o mesmo autor desse salmo agora. Então vamos lá. Tá aqui o título do, na minha Bíblia tá sob a sombra do Altíssimo. Versículos 1 e 2 é a introdução do Salmo, né? Ele diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. A palavra baluarte significa rede, lugar seguro, fortaleza. Veja o que ele está dizendo, então. Quem, quem se abriga, né? Quem encontra, como, como é, o, o Salmo 84, né? Eu encontrei teus altares, Senhor Deus, eu encontrei a tua casa, né? Quem encontra no Senhor o lugar da sua morada, está descansado, né? Descansa. Interessante a ideia de a sombra do Onipotente, porque é, Moisés viveu isso durante 40 anos no deserto, era a sombra durante o dia, era a sombra do, do Onipotente, que causava um, um, o, o deserto não ser tão mortal né? Fazia com que eles tivessem um ambiente gostoso no meio do deserto né? E aí eu vou falar uma pequena experiência né, que, que eu tive é, Eu passei por essa experiência lá no, no deserto do Sinai é, Tanto de ter um lugar com sombra né? e, e o deserto não é tão ruim quando tem uma sombra quanto também ficar sem sombra, né? e meus irmãos, eu vou dizer para você, quando você pega aquele sol no deserto, aquele deserto do Sinai, você pega aquele sol na cabeça, você tem vontade de morrer, viu? aquilo ali é para matar, então ele está falando isso, aqueles que encontram no Senhor né, um lugar para se refugiar, esses descansam, né? esses têm paz, né? ele diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, então me parece que encontrar o lugar no Senhor, abrigar-se no Senhor, é traduzindo em miúdos, é confiar nele, é isso que faz a gente habitar no Senhor, é confiar nele, sem confiar no Senhor a gente não, não habita nele, né? A gente habita em outro lugar que a gente confia Então se a gente confia na riqueza, a gente habita na riqueza Se a gente confia é, em, em algum poderoso Alguém que é mais poderoso tal, Que é quem indica para a gente Quem abre negócios para a gente Quem consegue curar a gente de alguma doença Se, se a gente confia nessas coisas, a gente habita nelas então a gente termina não tendo o verdadeiro refúgio, né? o verdadeiro baluarte, como está aqui. No versículo 3 a 9, ele está falando o que a pessoa que confia no Senhor recebe. Ele diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Está falando, Deus fará isso conosco. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Parece duas coisas, né? Terríveis. Laço passarinho, você sabe o que é, né? Quem é, quem é do interior sabe muito bem como é que, que é isso, né? Aquelas gaiolinhas que se montavam para poder pegar o passarinho, acho que ainda se monta, né? E, e a peste perniciosa, bom, é o que a gente está vivendo agora, né? Uma peste que mata, né? O versículo 4 diz: cobrir te com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A palavra pavês significa anzol, farpa, escudo, grande. Ou seja, ele está dizendo que a verdade do Senhor é quem nos captura e nos protege. Então, veja que coisa linda, né? O Senhor cobre a gente como se fosse... Um, uma, uma águia Ou uma galinha Que protege os seus pintinhos né, Debaixo das suas asas ele, ele diz que Ele protege com um escudo forte Ali guardado Versículo 5 diz Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga Nas trevas Nem da mortandade que assola Ao meio dia Impressionante, né? Isso aqui é o, é o jornal de hoje, né? não é assim, a, a, me parece, né? A vivência nossa convivência com a morte ela sempre causa terror para a gente, né? Seja por causa de um vírus, seja por causa da violência. Você que não mora mais no Brasil, né? Talvez esteja até esquecido: como é que é isso, como é que é essa realidade no Brasil mas você que mora aqui no Brasil, até gente que está agora, é, que mora no sertão, que antigamente tinha mais pais, né? a violência faz a gente ter medo, faz ter medo de ir e vir para aqui para lá, o que ele está dizendo é que quem se abriga no Senhor, vai encontrar no Senhor uma força, né? vai encontrar no Senhor uma, uma capacidade de não viver assustado, né? E vai, à medida que tenha que ir para algum lugar ou tenha que fazer alguma coisa, vai com fé, vai com segurança né? A gente, por exemplo, está passando por essa pandemia, e se a gente tem que fazer alguma coisa, tem que visitar alguém Tem que vir para o culto, tem que a, organizar alguma coisa, a gente faz com segurança, porque quem nos protege é o Senhor, né? O versículo 7 diz assim: caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Tanto fala aqui da peste perniciosa que me parece que é o um assunto que ele está que ele tá tra tá tratando, né? Mas também a ideia de uma guerra, de um problema, é, um problema de violência, né? Caiam um mil, caiam um dez mil, você continua firme, né? Porque o Senhor é quem lhe guarda. Versículo 8 diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Além da gente estar protegido, é como se a gente tivesse uma caverna onde a gente consegue ver para fora o que está acontecendo. E a gente pode e vai ver né, os ímpios sendo castigados pela sua própria impiedade. Então, irmãos, é só esperar. Né? É, o refúgio no Senhor faz com que a gente tenha uma nova perspectiva de vida. Na verdade vou dizer assim para você de uma outra maneira, para você entender, né? Não que eu não tenha entendido, mas é para ajudar a entender. Veja, é, quando a gente está agoniado, eu não sei se essa palavra você entende, né? Quando a gente está angustiado, né? quando o nosso coração está tá perturbado, né? abatido, ansioso. Sabe o que acontece? O mundo todo está complicado. Né? Ah, as relações da gente ficam complicadas, as nossas decisões ficam complicadas, o nosso trabalho fica arrastado, pesado, quando a gente está mal aqui dentro, o resto está mal também, não é? Mas quando resolve aqui dentro, por pior que esteja do lado de fora, a gente está bem, então a gente passa a ter um novo olhar para a vida, então eu vou dizer, Deus não quer resolver tanto o mundo exterior quanto Ele quer resolver o mundo interior da gente. Porque é do mundo da gente, o mundo interior, que saem os caminhos de vida. E quando Ele restaura aqui dentro, nos dá paz, então a gente passa a viver bem do lado de fora. Como é que a gente consegue estar tá restaurado aqui dentro? Sabe como? Confiando no Senhor. É isso que Ele está dizendo, confia. Tem que ser prático isso, né? eu vou contar aquela historinha aqui, que é um exemplo que eu gosto, que eu acho muito interessante, diz que um, um daqueles, é, eu, eu não sei o nome, mas é aquele pessoal que anda na, na corda bamba, né? que atravessa assim, é, andando por cima da corda bamba, equilibrista, pronto um daqueles equilibristas tinha que atravessar um penhasco e ele ia atravessar em cima de uma bicicleta, e então ele estava numa, numa borda, para atravessar para outra borda, né? apenas por aquele fio lá. E então ele perguntou para o pessoal que estava assistindo ele, você confia que eu, que eu posso atravessar? E todo mundo falou, confia, você, você é uma sumidade, você sempre consegue fazer isso. E ele disse para uma pessoa lá, se você confia, então suba aqui na minha garupa, suba que eu vou atravessar. E ninguém quis subir. Ou seja, todo mundo tinha uma conversa de que confiava, mas ninguém de fato confiava, porque confiar quer dizer assim, então eu ponho a minha vida em risco, eu ponho a minha vida debaixo de, de, dessa pessoa, dessa situação. E se a gente confia no Senhor, a gente põe a vida da gente na mão dele, para ele fazer o que ele quiser, e ele vai fazer bem feito, né? Então ele diz, versículo 9 né? Encerrando ainda essa, essa parte Do que Deus faz conosco A partir da hora que a gente passa a confiar Ele diz, versículo 9 Pois disseste Veja, você disse para você mesmo né? Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Esse é o segredo, irmão A gente só vai ter essa confiança, essa paz Quando a gente disser, pronto Deus é quem vai me garantir, Deus vai me garantir o dia de amanhã, Deus vai me garantir o dia de hoje, é Deus quem vai me proteger, e sabe irmãos, nenhum de nós está livre de, de, de ficar doente, ou de ter um problema, de ter uma, uma, uma luta financeira, às vezes uma pessoa que se torna inimigo da gente, e fala mal da gente, nenhum de nós está livre disso, o próprio Jesus sofreu isso, não é verdade? mas acontece o seguinte, que essa fazer de Deus o um refúgio, fazer de Deus uma morada, faz com que a gente tenha paz passando pelas grandes tormentas da vida, porque as circunstâncias do lado de fora, elas não mudam, o que muda é dentro da gente, vamos lá, a terceira parte está aqui do versículo 10, praticamente até o versículo 16, né? ele ele Traz garantias, né? Ele diz, nenhum, versículo 10, Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. A tenda é, naquela, naquele momento lá da travessia do deserto, a tenda era o um lugar, era a casa, né? Está falando, você está protegido por Deus. Versículo 11, Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos aleluia né ontem à noite eu preguei aqui sobre essa batalha espiritual efésios capítulo 6 se você não ouviu irmão eu eu assim vá, vá ver o sermão vá ver o culto foi foi bênção. e é isso sabe Deus está nos protegendo né além além de nos dar a armadura dele mesmo a armadura de Deus ele ainda põe anjos para nos proteger Para nos guardar de todo mal Que grande e maravilhoso Deus é o nosso Senhor Veja Jesus, né? veja o que ele diz Eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Interessante porque esse versículo se tornou Para o um mundo é, judeu, né, do Velho Testamento a ideia do reconhecimento do, do Messias Alguém como Moisés né? Que andou pelo, pelo deserto E o tempo todo ele foi Não, não tropeçou Ele não, não, não se perdeu Não, não caiu Então ele está falando que O versículo 12 está dizendo o, o Senhor enviará anjos Para preparar o caminho para você Para lhe ajudar a não viver tropeçando Caindo se perdendo, né? Faça do Senhor a sua mão e a serpente. Veja. O que é que você preferiria? Se encontrar com um leão ou com uma uma víbora, né? Os dois são terríveis, né? Eu não queria nenhum dos dois. Depois ele usa a expressão leãozinho porque esse leãozinho, ele ainda é mais perigoso que o leão já adulto. Porque o leãozinho não tem noção de perigo, então ele vai e faz, faz qualquer coisa, né? Ele, é, ele ainda é sem, sem experiência, né? Imaturo. Pois ele está falando o seguinte, no caminho você vai encontrar esses perigos, né? Vai encontrar e esses perigos você vai passar por cima deles. Por quê? Porque o coração está em paz, né? Você passa por cima dos perigos, os perigos não deixam de acontecer, mas você passa em paz, você lembra de Jesus falando lá em Marcos capítulo 16, quando ele promete para os discípulos, né, vocês se beberem veneno, não, não acontecerá mal nenhum, se alguma serpente ou coisa venenosa pegar em vocês, não lhes acontecerá mal nenhum, aí você lembra de Paulo na ilha de Malta, quando ele tem um naufrágio, naufrágio, foi sobre todo mundo e, e Paulo também sofreu um naufrágio Ele está lá colocando madeira na, no fogo Quando de repente uma víbora pega no braço dele E ele não morre Então esse, isso aqui tem um sentido literal Mas tem também um sentido maior do que só o literal O sentido de que quando a gente está caminhando com Deus No caminho de Deus, na direção de Deus É o que está escrito lá em Isaías Isaías diz que os caminhos de Deus são mais elevados que é os nossos caminhos, então a gente termina pisando por cima dos problemas, a gente passa por cima deles porque o coração está em paz, não é? Versículo 14 a 16 diz: Porque a mim, eu e você, ele está falando, Deus está falando, porque você e eu, porque a mim se apegou com o amor. Então eu pergunto para você: você se apegou a Deus? Já se apegou? Você já disse sim? Esse é o amor da minha vida o grande amor da minha existência esse é o grande deleite da minha alma ele diz porque a mim se apegou com o amor eu o livrarei Deus está dizendo isso para você né poloei a salvo porque conhece o meu nome essa aqui é um hebraísmo clássico quando diz o um nome está falando que você conhece a identidade conhece por dentro, sabe quem é a essência, então ele está dizendo, você que se apegou a mim com amor, você me conhece, você sabe quem eu sou, você sabe que eu garanto tudo, que eu protejo de verdade, porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou pô-lo salvo, versículo 15 diz, ainda é Deus falando, ele, eu e você, esse ele aqui sou eu e você, né, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, veja que a gente não fica livre de passar pela angústia, né? Mas diz: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ah, que Deus maravilhoso, irmão. Transforma esse negócio que está aqui por dentro em glória, em conquista, em alegria. Que poder maravilhoso é esse. Né? e versículo 16, Deus ainda diz isso, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia, aleluia, a gente ganhou, foi uma vida eterna, né? os anos de vida aqui na, na terra, eles agora se, se tornaram insignificantes, né? quando Jesus diz que quem crê em mim já passou da morte para a vida, sabe, no dia que eu fechar os meus olhos aqui na terra, no dia que eu bater as botas, eu já vou me encontrar com ele, eu abro os olhos imediatamente lá na vida eterna, e essa vida já chegou, eu estou me antecipando, estou vivendo como se fosse, sabe, um, um, um período entre um, uma coisa e outra, é, é esse momento que eu vivo, porque Cristo me salvou, e agora eu estou entrando na eternidade, já começando a provar a vida eterna, que será a minha vida eternamente, <risos> aleluia, glória a Deus, irmão, que salmo poderoso, né? Não é à toa que muita gente, né, coloca esse salmo aberto na, na, na sei lá, acho que na sala, né? Eu, eu não sei como é que é não, mas muita gente brasileira, tal, por superstição coloca esse, esse salmo lá aberto, como se o salmo fizesse ou o livro aberto fizesse uma diferença na casa. Faz não. Isso aqui não é para superstição não. Isso aqui é para a vida. Isso aqui é para eu e você dizermos assim, eu, eu quero amar a Deus, eu quero confiar em Deus, eu quero viver esse negócio, amém, glória a Deus, vamos cantar mais uma música?